1: Esos tres elementos, aprendizaje, el, 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 el aprender y, y seguir aprendiendo y el pensar que la educación era una salida, el, el emprender y pensar además que, eh, que la, el emprendimiento no es algo que se consigue en un día, sino que de nuevo es un proceso y puedes fallar varias veces, pero tener en la cabeza que al final vas a, vas a conseguirlo y el networking, son al final las bases de, de lo que
2: creé con ISDI. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran con su ejemplo y trabajo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Estar en la cresta de la ola de cambio jamás es fácil. Atreverse a ser de los primeros en crear una nueva iniciativa y reunir el talento de muchos para ponerlo en servicio de otros no es cosa fácil tampoco. Pero mi invitado hoy sin duda lo ha logrado no una ni dos veces, sino muchas más, y no solo en su país de origen, sino alrededor del mundo. Acompáñenme a aprender del cofundador y CEO del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, o ISDI, como lo conocemos, quienes colaboramos con esta gran organización, el extraordinario Ignacio Pinedo. Nacho, gracias por acompañarme hoy en Conversaciones DLC. Nada,
1: un placer, un placer inesperado también en estos momentos.
2: No, muchísimas gracias por hacer el tiempo. Estamos viviendo unos, un tiempo donde estamos entrando en una nueva normalidad y donde organizaciones como el ISDI... Van a jugar de alguna manera un rol importantísimo o están jugando un rol importantísimo en apoyar y acompañar este proceso de transformación. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera empezar por el principio, como con todos nuestros invitados, y hacerle un poco de justicia a tu historia y que nos cuentes tú cómo, cómo empezaste y cuál ha sido el camino que, que, que ha recorrido y que te ha traído hasta este punto. Porque empezaste del lado de marketing y cómo fuiste avanzando en tu vida y en tu trayectoria hasta llegar a este momento en el que te encuentras hoy?
1: Bueno, pues efectivamente yo empecé en el lado del marketing. Empecé trabajando en el departamento de marketing de, de una empresa que se llama Procter Gamble, que es famosa precisamente por, por su marketing y por sus metodologías de llegada al consumidor. Allí, eh, esa fue, por así decirlo, mi, mi escuela inicial. Y de allí, posteriormente, pasé a a trabajar en en una televisión de pago que hay en Europa que se llama Canal Plus, eh, que en países como Francia, como Italia, como España, pues eh, era líder en televisión de pago. Allí pasé de de llevar el marketing de gran consumo a un marketing de servicios, un marketing de suscripción. Eh, Fue muy importante este este cambio en mi mi modelo de de, de aprendizaje y mi modelo de, de pensamiento. Y, y les estoy hablando de cuando estaba, esto era en el año 99, ha pasado ya muchísimo. Eh, en aquella época, cuando, cuando me dieron el, eh, el área de marketing de, de Canal Plus, me dijeron, mira, Nacho, tú vas a llevar el área de marketing que tiene los medios, tiene la publicidad, tiene las promociones, tiene el diseño de producto y tiene la web. Y dije, ¿la web? En el año 99, ¿y, y por, por qué tengo yo la web? ¿Por qué la tengo que llevar yo? Dijeron, es que no sabemos a quién dársela y, y la hemos puesto en el departamento de marketing. Y dije, ah, bueno, pues, pues muy interesante, ¿no? en, en aquella época, si echamos la mirada atrás, en el año 99, eh, nadie sabía muy bien para qué era esto de Internet. Eh, yo, cuando agarré la, la, la web de Canal Plus, en un principio, lo observé con muchísima curiosidad eh, y, y vi que efectivamente era, era un lugar en el que eh, la empresa estaba colocando sus su información básicamente de, 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 de lo que iba a ocurrir en, en el canal en los próximos días. Era información pura y dura. Entonces, a, a mí se me ocurrió la, la idea de oye ¿y ¿por qué no convertimos este espacio, que no es más que un espacio informativo para nuestros clientes, en un espacio de contenidos para, para toda la población? Y entonces convertimos la web en un portal. Aquella era la, la época de los portales. Estábamos hablando de la época de Yahoo, y de muchas otras grandes empresas, teníamos muy buenos ejemplos. Y en el caso nuestro teníamos todos los contenidos, porque teníamos contenidos de fútbol, teníamos contenidos de baloncesto, de toros, teníamos contenidos de cine, de series. Era relativamente fácil generar eh, contenidos y, y colgarlos en, en este espacio. Con lo cual, la web pasó de ser un espacio informativo para los suscriptores a ser un portal de contenidos para todo el público. Y, y el siguiente paso de esto es, bueno, pues ya que tenemos aquí concentrada a un porcentaje alto de la población potencialmente interesada en, en nuestros contenidos, ¿por qué no creamos un e-commerce dentro de este portal? Ya les estoy hablando del año 2002-2003, eh, porque hasta entonces el e-commerce no era nada conocido, y allí, eh, bueno, pues efectivamente, creamos un e-commerce dentro de ese espacio y empezamos a captar interesados y convertirlos en suscriptores. Y la cosa empezó a funcionar y eso me, me permitió desarrollar modelos de conversión y modelos de, de, de gestión, de, 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 uh, básicamente, del tráfico que ya existía. Pero no era suficiente. Entonces, entonces dijimos, oye, ¿por qué no inyectamos tráfico de fuera y invertimos en estas nuevas empresas que se acaban de crear, que se llaman Facebook, Google... Eh, era la época en la que estas empresas estaban eclosionando. Con lo cual empezamos a invertir en, en ese tipo de, de um, canales digitales que hasta entonces no eran conocidos, para generar tráfico interesado directamente desde allá hasta nuestro portal de e-commerce. Y todo pues, empezó a funcionar mucho mejor. Y ya que estábamos allí, pues empezamos a gestionar este cliente nuevo que entraba a través de plataformas de CRM, con lo cual al final habíamos hecho todo el funnel todo el embudo de, de, del consumidor, desde interesarles, generar tráfico, capturar ese tráfico y luego gestionar eh, eh, ese cliente para que consumiera más productos dentro de la plataforma. Eh, por hacer la historia corta, en, en básicamente 5 o 6 años, eh, eh, Internet se había convertido en el canal más importante de captación de clientes de, de Canal Plus captaban más del 30% de los los clientes, de las ventas, y lógicamente eh, eran ventas que se se habían eh, arrebatado de otros canales y que básicamente los estaba gestionando yo con con tres becarios. El 30% del negocio lo lo gestionaba yo con tres becarios. Y eso eh, lógicamente me hizo pensar que este tema de Internet eh, iba a ser absolutamente fundamental para cualquier tipo de negocio en el futuro, que esto iba a ir a más. Surgió también un, como en cada, en cada probablemente en cada empresa, en cada creación de empresa, surge un, una, una especie de eh, momento en el que te das cuenta de, de, del pain. ¿no? Y mi pain en ese momento era que, que yo intenté reclutar personal para mi web, para hacerla más grande, para mi proyecto digital, y cuando fui al mercado encontré que nadie sabía de internet. Había muy pocos expertos de Internet y los que, los que sabían algo sabían de un tema muy, muy concreto de Internet. No, no tenían una visión holística, una visión global de negocio. Y allí fue cuando me di cuenta, cuando me caí del caballo, ¿no? Me, me, me di cuenta de que todas esas personas que estaban allí tendrían tarde o temprano que acabar trabajando en este entorno digital y que no había nadie que les estuviera formando. Las escuelas de negocio eh, tradicionales no sabían lo que era esto. Y, eh, y ellos no tenían a dónde acudir. Y ahí fue donde surgió la idea de, oye, ¿y por qué no creamos la primera escuela de negocio digital del mundo? Una escuela que eh, tenga como objetivo transformar a los profesionales, a los emprendedores y a las empresas del siglo XX en profesionales, emprendedores y empresas del siglo XXI, de la era digital. Y ese fue el inicio de Daisy
2: maravilloso, me encanta, me, me encanta y me identifico muchísimo con, con, con tu historia y con la misión de transformar a, a estos profesionales eh, a, acá en, en, en México al mismo tiempo, porque esto empieza lo, lo, lo arrancas allá en España eh, y después eh, corrígeme si me equivoco, pero más o menos un par de años después o uno o dos años después es que lo, lo, lo traen a México también, ya hace 10 años, eh, ya pasó sí. mucho tiempo
1: En México hace siete años realmente. En España hace vamos a hacer once este año y en México hace hace siete. Y efectivamente esto eh, se empieza a expandir como como la pólvora, porque lógicamente eso es un concepto universal. Esto que estaba ocurriendo en España no era un fenómeno aislado. Estaba ocurriendo en todas partes del mundo. Eh, Nosotros en ISDI decimos que no estamos en una época de cambios estamos en un cambio de época, el el entorno digital está haciendo que que no se trate de un tema puntual de cambios, sino que se cambien las estructuras de negocio, las estructuras sociales, las estructuras familiares, se se, se cambie todo. Es un paso como el paso de la Edad Media al Renacimiento. Lo que pasa es que a diferencia de aquella época en la que esos cambios duraban siglos, En el caso actual del cambio a la era digital todo está sucediendo en en menos de una generación y además a un nivel absolutamente global. Por eso tenía muchísimo sentido expandir esta idea a otras geografías. Y sucedió que que yo era amigo de una persona, un mexicano, que se llama Daniel Cervantes, que fue director general de, de Microsoft y que estaba viviendo en España temporalmente y, y se enamoró de Isdi, y, y, y esta persona, que es un, un, un personaje fantástico y maravilloso.
2: Muy, muy querido por todos, sí.
1: Sí. Eh, fue el que, me, el que me dijo, ¿y, y, y por qué no, no, no lanzamos esto en México? Y desde que lo dijo hasta que lo lanzamos, tardamos tres meses. Y, y en tres meses estábamos en, en México, y como bien sabes, aquí en, en México también es un, es un proyecto creciente y, y
2: maravilloso. Es increíble, te decía que yo me identifico mucho con eso porque eh, yo he tenido la, la, la oportunidad, la enorme fortuna de participar también en estos procesos de transformación eh, de industria, ¿no? En, en, en marketing y publicidad desde, igual desde los noventas y una cosa que, que, que pude observar a lo largo del tiempo es que, eh, y estoy seguro que esto sucedió en absolutamente todos los mercados eh, de alguna manera, eh, de, los responsables o quienes tomaron la batuta o se hicieron responsables de empezar a educar un poco a las personas o a evangelizar a las personas en cuanto a cómo adoptar los medios digitales fueron las, las mismas plataformas y entonces lo que sucedió es que claro hicieron un excelente trabajo pero entonces nos llenamos de muchísimos especialistas y muchos técnicos que no necesariamente entienden la visión holística o generalista De todo el negocio, ¿no? Y y ser un gran técnico en una herramienta o en una plataforma en particular no te hace un gran mercadólogo o una gran persona de negocios o un gran publicista o la que sea, que sea el área en la que te desempeñes. Te hace un especialista en la herramienta nada más. Entonces, de repente, y y me acuerdo, yo lo veía desde la IAB, desde el frente de la IAB, cuando cuando presidí el, el Comité de Educación de la IAB. Eh, pues claro que se hizo un, gran, un extraordinario trabajo. Veías cómo la inversión publicitaria digital iba creciendo, iba creciendo año con año, y entonces veías que había, pues ya mucha gente que estaba convencida de la importancia de invertir y empezar a mover esfuerzos en las plataformas digitales. Luego pasó otro fenómeno: no había quien lo ejecutara, entonces hubo que entrenar a esos especialistas. Y entonces ya estábamos viendo especialistas, pero luego pasó otro fenómeno: no hubiera quien los dirigiera, los liderara, hiciera una estrategia ya más eh, general de negocios. Y ahora creo que estamos en el punto en el que también estamos transformando a los líderes más altos en las organizaciones. Y el proceso de transformación digital, y esto de hecho lo pues, estamos trabajando acá en el ISI en México, una de las clases que me toca dar es justo el, 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 la transformación digital desde el frente personal desde la persona, no desde la tecnología, la tecnología ahí está, las herramientas ahí están, las empresas también los que nos necesitamos terminar de transformar somos nosotros, y entonces lo que te quiero preguntar es, ahorita decías y me encanta cómo lo pusiste, no vivimos en una época de cambio, sino en un cambio de época, y es acelerado en una sola generación, pero además me luce que con la crisis que estamos viviendo, todavía más se aceleró un poco la, tra- la transformación, porque nos vimos forzados adoptar tecnología que, no, que, que muchas empresas, muchas organizaciones estaban procrastinando utilizar al 100%, ¿no? Por ejemplo, el tema videoconferencias eh, webinars, eh, clases en línea, etc. Y ahora, pues, estamos forzados a hacerlo y todos lo pudimos hacer o la mayoría lo pudo hacer casi, casi de un día para otro. Quiere decir que la tecnología sí estaba ahí.
1: Correcto. Esto esto dices tú es, es un excelente recorrido, ¿no? Cuando empezó Internet eh, pues eh, eh, por ejemplo, yo que vengo del mundo del marketing Google eh, eh, formaba en su tecnología y decía que el marketing digital era el marketing que se hacía en el buscador eh, cuando hablabas con gente que trabajaba en las redes sociales decían que el marketing digital es lo que, lo que ocurría en las redes sociales pero no había esa visión general, integral en la que se unieran todas las piezas del puzzle ¿no? que se entendiera que cada una de estas piezas tenía una misión y la misión tú bien has dicho, era transformar el negocio, ¿vale? a cambiar los modelos de negocio y cambiar la relación con el cliente. Y efectivamente hemos ido pasando de, de entender esto por trozos a entenderlo ya al final como un negocio y ahora hay que entenderlo, hay que añadir la bola de eh, las personas. ¿no? Hay, hay una cosa muy interesante que es que esto ya ha pasado a ser un tema de conversación habitual eh, en los comités de dirección de cualquier empresa, pero como bien dices tú también ha habido una procrastinación de esto, porque el ser humano tiene tiene un un problema, que es que eh, si el valor presente neto de no hacer nada es mayor que el valor presente neto de cambiar, la gente no cambia, ¿vale? Y normalmente esto tiene que ver con los incentivos, un directivo no está incentivado a cambiar, no va a cambiar. Es muy difícil que cambie. Y además la mayoría de los incentivos tiene una visión personal a corto plazo. ¿Cuándo es cuando, cuando sucede el cambio eh, y no hay posibilidad de resistirse? Cuando cambian tanto las circunstancias que tu propia supervivencia como empresa como profesional te obligan a cambiar. ¿vale? Este es un caso muy, muy, muy eh, evidente. Efectivamente, toda esta tecnología de videoconferencia que estamos usando existía desde hace mucho tiempo y en algunas empresas se utilizaba ampliamente. Por ejemplo, en ISDI, somos una empresa muy digital en la que no hay horario. La gente viene cuando quiere, viene si quiere a, a, a trabajar y al resto tiempo trabaja online. Eh, trabajamos con, con herramientas de productividad. Nosotros trabajamos con Hangouts continuamente, pero trabajamos con Slack, trabajamos con Kanbanize, trabajamos con un montón de herramientas que permiten que eso funcione. Y a nosotros nos ha ido muy bien. Esto nos ha permitido ser más ágiles y más eficientes y trabajar fuera de silos y tener, eh, por ejemplo, tenemos squads en, lo, en los que hay gente de México, gente de España, o gente de Francia, o gente de, otro, de otros países trabajando conjuntamente. Pero el resto de las empresas no han sabido verlo y precisamente por esa especie de, de inercia que, que tenemos todos, han preferido mantener mientras puedan lo que ellos tenían antes. Y ha, hemos necesitado que ocurra esto para que se adopte definitivamente. Y de nuevo, después de esta, de, 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 de esta crisis, habrá un cambio de época, porque eh, la manera de trabajar va a ser diferente. Ahora mismo, Eh, Ahorita, eh, antes de de, de la crisis, la gente pensaba por qué razón voy a tener que trabajar a distancia, voy a trabajar en remoto, después de la crisis la gente va a pensar ¿Y por qué razón tengo que ir a la oficina, por qué no trabajar desde mi casa, que tiene mucho más sentido, la gente va a pensar por qué tengo que ir al gimnasio a hacer yoga y y gastar un montón de tiempo en en el coche, en el atasco, madrugar, cuando es que a lo mejor puedo dar la clase de yoga online eh, ¿por qué razón tengo que, que bajar todas las mañanas la, al centro de la ciudad a trabajar y perder una hora y media cuando a lo mejor puedo ir a las dos a la oficina para cualquier reunión o cualquier tema personal y el resto del tiempo trabajar desde casa entonces ahora a partir de ahora vamos a cuestionar las razones por las cuales volver al estado anterior porque nos estamos dando cuenta que esta situación, esta manera de trabajar en remoto, esta manera de aprender a distancia, esta manera de comprar cosas a través del e-commerce, esta manera de recibir servicios como, por ejemplo, temas de, de, de gimnasia o de, de yoga o de pilates o de cualquier cosa a, a distancia, funcionan y además funcionan bien.
2: Claro, no, to, to, totalmente. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo, eso, eso va a pasar eh, muy muy pronto y, y vamos a entrar a una nueva normalidad. Ahora que estamos hablando de esta nueva normalidad y de los cambios que han ido ocurriendo a lo largo de, de los últimos años, algo que cada vez se hace más evidente en el, en el mundo es equivocada, me parece equivocada pretensión de muchas personas de tener resultados casi instantáneos. Porque claro, vivimos en una, hemos, estamos, hemos estado viviendo en una época en la que muchas personas han confundido resultados por validación y entonces se sienten validados porque postean algo y alguien les da like inmediatamente ya sienten que están siendo validados eh, porque pues, básicamente queremos calentar algo, vamos al microondas y tenemos palomitas en dos minutos, y entonces tenemos todo este, este, este tema de validación y de autosatisfacción muy rápido, ¿no? Eh, en este, este, eh, eh, La validación a través de la instantaneidad, diría yo. Tú que llevas tanto tiempo en la industria y transformando industria y transformando personas, ¿cómo respondes a esto cuando personas, que no necesariamente estoy hablando de las generaciones más jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de todas, o sea, esto va a cross de borde es para la generación Z y para los millennials para la generación X y para los boomers para todos todos están pretendiendo tener resultados inmediatos ¿qué le respondes tú a ellos? ¿tú que has pasado por todos estos procesos de transformación y que, y que pues toma tiempo?
1: Toma tiempo toma tiempo eh, sobre todo afianzar las cosas eh, yo creo que ese ese, ese concepto de, de instant reward ¿no? de, de, de recibir una recompensa instantánea es es como eh, tiene mucho que ver con, con la dopamina ¿no? del cerebro que al cerebro le, le, le agrada mucho ese tipo de recompensa eh, eh, y, y, y lo que pasa es que te, te acaba haciendo una especie de junkie ¿no? de, 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 de este tipo de, de cosas cuando eh, en general eh, eh, si, si estás consiguiendo cosas muy rápidas esas mismas cosas se van a ir muy rápidamente también y hemos vivido en este mundo pues en en este mundo digital hemos vivido un montón de trends en los que ha habido negocios, o ha habido más que negocios, sectores y y modelos que han crecido muy rápidamente y luego han caído también muy rápidamente. Eh, Yo creo que que lo lo importante es la recompensa eh, consolidada. Cuando cuando las cosas se hacen, se consolidan y se construye sobre ellas. Ahí Ahí es donde vas construyendo una base sólida sobre la que vas haciendo que tu negocio o tu proyecto eh, crezca. Cuando las cosas suben muy rápido, bajan muy rápido, y no consigues consolidar esa, esa base. ¿no? Es un poco lo que, lo que ocurre con Easley. Nosotros hemos visto un montón de, de, de negocios que han intentado imitarnos y que han crecido, de repente han, han tenido un hype, y, y luego han caído. ¿no? Por ejemplo, el, el modelo de los MOOCs, eh, que impactó en todo el mundo hace 3-4 años, y que parecía que iba a ser la, 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 la solución, pues, eh, pues ahora está siendo sustituido pues, por algo que nosotros llevamos ya tiempo haciendo, que es la educación a distancia premium. Eh, no, no, esto no va de... O sea, si tú quieres recibir una inform... Si quieres recibir un snapshot de, de, de información o de educación, está muy bien acudir a un, a un webinar, a un MOOC, algo, algo barato o, o incluso gratuito, y, y corto está bien, pero si tú quieres aprender y consolidar una maestría, necesitas un modelo de educación que te permita no solo entender, sino además integrar y además usar lo que, lo que tú has aprendido en algún proyecto. ¿no? Y ese, ese es un poco nuestro modelo y, y la razón por, lo que, por la que, por ejemplo, en el caso de ISDI, todo nuestro modelo de e-learning. Eh, no para de crecer de una manera absolutamente consolidada.
2: Mencionas una palabra que me parece clave en un proceso de aprendizaje y es esa integración. Porque si si las personas no integramos realmente ese conocimiento que estamos adquiriendo y no lo aplicamos y la única forma de de, de integrarlo es aplicándolo, ahí se va a quedar, ¿no? Y y sí, tiene razón, hay muchos modelos por ahí de webinars o o incluso muchas personas que piensan que si toman un webinar, leen un blog o un post, ya se volvieron expertos en un tema. Y el tema de aprendizaje, el tema de estudio es algo que es un hábito y que se tiene que dejar integrado nuevamente como parte de la vida de las personas.
1: Por eso, simplemente por, por, por añadirte un ejemplo de esto, es, es parte del modelo de, nuestro, de aprendizaje que tenemos en ISDI. En ISDI nuestras maestrías son maestrías en, la que, en las que hay una parte en la que expertos digitales te enseñan cómo um, desarrollar negocios en el mundo digital Pero lo más importante no es eso, lo más importante es lo que nosotros llamamos el proyecto troncal, el Backbone Project, en el cual los alumnos se juntan en un grupo y a cada grupo le damos una empresa de verdad, una empresa que existe, y tienen que aplicar todo lo que han aprendido en las aulas, en las clases, lo tienen que que aplicar en esa empresa para generar un negocio eh, escalable y un negocio global en la era digital. Ahí es donde se produce el aprendizaje consolidado donde a lo largo de muchos meses trabajando juntos, desarrollando, bajando todo el contenido que has aprendido, integrándolo y eh, de alguna manera haciéndolo real a través de ese proyecto, es cual, como se consigue el aprendizaje consolidado.
2: Me encanta, me, me, me encanta ese modelo, este el, el tener la oportunidad de... Participar y, y de repente estar ahí coachando algunos de los equipos en los troncales y es, es increíble eh, ver el trabajo y cómo van transformando e integrando todo ese conocimiento.
1: Y sobre todo eh, que se van, se, van, se van cambiando ellos. A lo largo de ese proyecto, lo importante no es la transformación de la empresa, sino como habías dicho antes, la transformación de ellos como personas y como profesionales.
2: Absolutamente, absolutamente. Oye, hablando, hablando de, de transformación personal precisamente, hablamos un poco de carrera. Eh, normalmente las personas piensan, sobre todo cuando, o pensamos sobre todo cuando empezamos nuestra carrera profesional, que nuestro crecimiento va a ser lineal, ¿no? Y entonces es subirte a la escalera corporativa y vas a empezar eh, de asistente a coordinador, a junior, a subgerente, gerente, y así te vas moviendo. Pero la realidad de las cosas es que la vida da muchísimas vueltas y hay much, muchas cosas que, que podemos llegar a hacer en nuestro, a lo largo de nuestra vida, incluso cambios de carrera. Eh, tú por ejemplo comenzaste con una carrera corporativa, en un gran corporativo como, como P&G, después estuviste con Canal Plus y después como emprendedor y en la transformación de personas. no Además, o sea, no nada más emprendiendo un, un, un negocio, sino realmente una misión de transformación de personas. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te ha movido? ¿Cómo has decidido hacer estos cambios? ¿Cómo uno sabe que está listo para, para buscar esa transformación?
1: Pues, eh, yo, de nuevo, es un proceso, no es un, un, algo que sucede. Eh, en mi caso, yo, yo lo, lo, lo cuento siempre de esta, de esta manera. Yo, yo, efectivamente, yo seguí esa trayectoria lineal inicialmente, en la que eh, hice una buena licenciatura, eh, empecé a trabajar lo antes posible, Trabajé duro y por lo tanto fui ascendiendo en una empresa. Di un salto a otra empresa, a un puesto superior y allí seguí creciendo. Y un día me di cuenta porque una persona eh, me, me lo hizo notar. Una, yo todos los días me encontraba con una persona, la miraba y veía que esa persona no era feliz. Era una persona mayor que yo, era una persona que tenía pues, prácticamente 50 años. Eh, se parecía un poco a mí, pero, pero era, era, estaba más gordito y más, más, más calvo. Y, y era una persona que tenía, en la mirada, tenía angustia. Y tenía angustia porque sabía que a pesar de haber hecho esa, esa carrera, con la edad que tenía, lo que quedaba después era que hiciera así. Es decir, que, que, que había llegado a alto, pero ya lo siguiente era, era bajar. Sabía que en algún momento le iban a despedir de su empresa y que su siguiente puesto iba a ser un puesto de una categoría inferior o en una empresa inferior con un sueldo inferior y que el siguiente iba a ser todavía inferior o que a lo mejor en un momento dado nadie le iba a contratar porque tenía más de 50 años. Y yo veía a esa persona angustiada porque además con esa edad ya tienes hijos que todavía necesitan que que inyectes dinero en su educación y tienes probablemente una hipoteca y todavía te quedan muchos años por delante yo la veía esa persona angustiada y la veía todos los días, la veía todos los días. Porque la veía todos los días en el cuarto de baño de mi casa cuando me miraba al espejo. Porque esa persona era yo y cada día me, me parecía un poquito más a, a, a esa persona. Y entonces yo decidí en un momento que yo no quería ser esa persona. Y, y por eso empecé un camino paralelo. Eh, para pensar cuál era la alternativa a convertirme en esa persona angustiada. Y empecé a dar clases en, en muchos sitios, incluso empecé, eh, inicié las clases de doctorado para doctorarme, porque pensé que una manera de escapar de esta, de esta rueda a lo mejor era a través de la, de la formación. Empecé a emprender, emprendí cuatro empresas antes de, de, de lanzar ISDI, y empecé a trabajar el networking de manera muy activa. Esos tres elementos, aprendizaje, el el, el aprender y y seguir aprendiendo y el pensar que la educación era una salida, el el emprender y pensar además que eh, que el el emprendimiento no es algo que se consigue en un día, sino que de nuevo es un proceso y puedes fallar varias veces, pero tener en la cabeza que al final vas vas a conseguirlo. Y el networking son al final las bases de, de lo que creé con ISDI.
0: Impresionante.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. plus. Lo
2: que estás co- eh, eh, comentando, cómo te, cómo te estabas viendo tú a los ojos y ahorita mientras te escuchaba y tomaba nota de lo que nos estabas compartiendo. Eh, pero para mí, déjame decirte un paréntesis: para mí, estar este, con este tipo de, de entrevistas cuando grabo estos episodios, para mí también es un privilegio porque, porque estoy aprendiendo de ustedes muchísimo. Entonces, además, me voy a la tarea de tomar mis notas no en mi propio cuaderno de notas para, para aprender más. Y, y lo justo lo que decías ahorita, no de, de cómo te estabas viendo al espejo y, te, y, y, y decías, bueno, no, tengo que cambiar esto porque si estás viendo esta, esta alerta que además comparto contigo y yo creo que todos la la, la estamos viendo. Es más, eh, yo sostengo la la premisa de que nadie de nuestra generación, a partir de nuestra generación, va a poder eh, jubilarse, no más. No hay sistema de seguridad social que pueda resistirlo, punto. No lo va a haber. Entonces, no se trata de hacer ya ni siquiera un plan de retiro, se trata de hacer un plan de vida para, para, para el futuro. Hace unos... Eh, seis episodios platicaba con Raquel Roca eh, autora de Silver Surfers ella también española compatriota tuya eh, extraordinaria autora eh, y ella comparte en su libro de Silver Surfers unas estadísticas impresionantes y una de las cosas que más me llamó la atención es que eh, de acuerdo a diversos estudios hechos alrededor del mundo eh, empezaron a calcular más o menos la cantidad de años laborales activos que nos quedan ¿no? y entonces una persona que está en los eh, en, en sus 40 medios como es mi caso ¿no? Eh, que va a cumplir 46 te, no, me quedan o nos quedan los que estamos en los 40 medios por lo menos 25 entre 25 y 30 años más de actividad laboral activa entonces hay mucho por, eh, mucho por hacer ahora eso suena puede sonar amenazador ¿No? Y te puedes decir, <coughs> como si en México, en la madre, ¿no? Ahora, qué, qué, ¿qué va a pasar? Tantos años, todo lo que me falta. Y ya todo lo que llevo recorrido y todavía me estás diciendo que me falta el doble. Este, pero al mismo tiempo me parece que es súper, súper esperanzador y súper alentador porque si lo sabes leer desde la perspectiva correcta, te das cuenta que tenemos todo por delante y tenemos una oportunidad enorme de seguir transformándonos. Y entonces, eh, cuando una persona que está en sus 40 altos 50 bajos o 50 altos y empieza a ver ese momento de retiro con esa amenaza de pues voy a tener un menor puesto o me voy a quedar sin trabajo, ya nadie me va a contratar, etcétera Realmente lo pueden transformar en tienes la oportunidad de empezar de nuevo y empezar en otra cosa que querías hacer. Y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte. Eh, sostengo también la premisa de que uno... Eh, no necesariamente siempre sabe lo que le apasiona. Y es que un consejo que nos dan con frecuencia, eso es lo que te apasiona. Eh, realmente yo creo que más bien debemos ir descubriendo las, esas cosas que nos apasionan a través de picar distintos intereses. ¿Cómo tú fuiste descubriendo esa, digamos, esa vocación, o esa pos, eh, eh, pasión que tienes hoy día por la transformación de las personas? ¿Y, y ¿Cómo puedes o qué aconsejarías a las personas que nos están escuchando para ir descubriendo esos distintos intereses que los pueden llevar a tomar un camino totalmente distinto al que traían venían recorriendo los últimos años de su vida?
1: Bien, pues, pues yo coincido contigo que, que, que lo que va a ocurrir es, es inevitable y es un cambio en, en la manera de entender el trabajo y entender el aprendizaje. En la época de nuestros padres, o incluso anteriormente, el concepto de jubilación eh, se creó básicamente, inicialmente se llamaba el subsidio de sepeli y servía para que cuando a los 60 años moría, probablemente la gente moría a esa esa edad, su viuda pudiera pagar el entierro. Ese es el principio de, de los subsidios de jubilación. ¿Qué fue lo que ocurrió, según la esperanza de vida fue creciendo? Que entre el momento eh, en el que estaba establecido ese subsidio y la muerte, se empezó a dilatar el tiempo. Y en la época de tus padres o mis padres, eh, la esperanza de vida era de 70 y muchos años. Eh, Con lo cual, desde el momento que se jubilaban, en los principios de los los 60 más o menos, hasta hasta que, que morían, Había una época dorada en la que eh, no trabajaban y recibían un subsidio. Eh, Y normalmente ese subsidio era suficiente para vivir. Eh, Era para trabajadores en, en países desarrollados, pues era un subsidio más que suficiente y bastante digno. Y además, lo que había ocurrido con esas personas es que les habían prometido que si hacían una serie de cosas, sucederían otras y se habían cumplido. Había una especie de contrato que era si tú estudias duro, eh, eh, vas a encontrar un trabajo. Si tú trabajas duro, vas a ascender en ese trabajo y cada día vas a ser más profesional en esa, en esa profesión. Va a llegar un momento donde no vas a ascender, pero tampoco vas a caer, sino que te vas a mantener el plano hasta que te jubiles y en ese momento ya no vas a trabajar, vas a, vas a vivir unas vacaciones doradas hasta que te mueras Ese era el el contrato, por así decirlo. El contrato que que, que les hicieron a nuestros padres y a nosotros también. (risa) Claro. (risa) Pero pero ahora la realidad es muy diferente. La realidad es, tú estudias y encuentras un trabajo. Y en ese trabajo vas a estar poco tiempo. Eh, Porque las cosas cambian, porque las empresas se mueren, porque ahora mismo el, el, el modelo es diferente, y te van a, te van a echar de allá. Y eh, si quieres encontrar otro trabajo, vas a tener que volver a formarte, porque lo que aprendiste ya no sirve, con lo cual te vas a tener que, que, que formar. Y ya que te vas a formar, ¿por qué te vas a formar en lo mismo en lo que estabas trabajando? Porque a lo mejor hay una oportunidad en otro sitio y te formas en otro sitio, y eso te permite descubrir otra temática, otra pasión, que no tenías en aquel momento en tu portfolio de de, de sensaciones, y te desarrollas allá. Eh, Allí trabajas, pero de nuevo, por alguna situación, vuelves a salir y tienes que volver a formarte, y tienes que trabajar en en otra cosa que a lo mejor es es diferente que la anterior. Pero así vas acumulando diferentes vidas, y eso es muy rico y es muy interesante. Y eso va a ocurrir eternamente, porque como bien dices tú el modelo eh, económico no puede sostener un modelo de jubilación como el que teníamos teniendo en cuenta además que viviremos hasta los 100 años y no solo viviremos hasta los 100 años sino que estaremos en excelentes condiciones físicas y mentales probablemente hasta los 90 con lo cual se va a dilatar ese espacio en el que nos vamos a entrar en este ciclo de cambio de trabajo, formación, descubrimiento de algo nuevo, nuevo trabajo, cambio, formación. ¿vale? Se llama Lifelong Learning. ¿vale? Y, y, y además, lo que, va, lo, que, lo que va a haber además es, es un proceso que también se llama el Labs Learning, que es no tiene sentido hacer una carrera, una licenciatura de cuatro años, porque desde que la empiezas hasta que se acaba, el mundo ha cambiado. Entonces, ese contenido no tiene sentido. Entonces te, Tiene sentido hacer formaciones cortas de no más de un año, porque si son de dos años, ya la, el segundo año ya ha pasado de, 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 de actualidad. Entonces, las formaciones tienen que ser como mucho de un año y muchas a lo largo de nuestra carrera. De hecho, tú mismo, tú trabajas en, en el entorno digital y en las redes sociales. ¿Cómo eran las redes sociales hace cinco años? No se parecen en nada ahora mismo lo que hay. El Absolutamente. Modelo, el modelo de marketing digital ha cambiado totalmente. Lo que, lo que nosotros enseñábamos en ISDI hace 5 años no se parece nada a lo que enseñamos ahora. Y en cambio, el modelo de las otras escuelas de negocio, las escuelas tradicionales, es seguir enseñando ahora lo mismo que enseñaban hace 10 años, sí. que es lo mismo que quieren enseñar mañana. Entonces, ahí es donde está el, el cambio. Por eso, yo creo que también hay una cosa interesante, que es no nos obsesionemos por eh, afianzarnos a, 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 a esa pasión que tú dices que probablemente era la pasión que teníamos cuando teníamos 20 años, y, y que partía de que no conocíamos otras cosas, ¿Vale? en mi caso probablemente si me hubieras preguntado cuando yo tenía 20 años qué es lo que más me gustaba del mundo, pues lo que más me gustaba del mundo era el marketing, seguro, estaba en Procter Gamble, era el sitio del marketing y era mi pasión, era lo que más me gustaba, eh, a lo largo de la vida, a través de diferentes estímulos, de dar clases por un lado, de, de repente por casualidad, llevar una web y convertirla en un, en un e-commerce, eh, a base de, de generar un network, ¿vale? una serie de cosas han ocurrido que me han llevado a otra pasión. Efectivamente mi pasión ahora es la transformación de personas y organizaciones y la creación de ecosistemas, ¿vale? porque ISDI es un ecosistema, ecosistemas virtuosos. Eso, esa es mi pasión ahora mismo. Pero la historia se, se cuenta backwards, ¿vale? Como el famoso discurso de Steve Jobs en... en... The
2: connect the Dots.
1: Sí, The Connect the Dots. Los conectas al final, no los conectas al principio. Al final, te das cuenta que esa pasión a la que has llegado, tú no la habías planificado. ¿vale? Partimos... Eso te va a sonar un poquito filosófico, ¿no? Pero yo, yo creo que... que antes veníamos de de arquitecturas platónicas en las que todo estaba muy claro dónde había que hacer si hacías tal cosa, ocurría tal cosa y había un objetivo muy claro al que llegar y ahora estamos en ingenierías progresivas poperianas en las que tú sabes que quieres llegar a algún sitio pero no sabes cómo y a lo largo del camino y mediante iteraciones te vas acercando pero a la vez que te vas acercando ese objetivo va mutando porque eres más sabio y entonces quieres otras cosas, ¿vale? Entonces hemos pasado de eso, de arquitecturas rígidas, que eran las de nuestros padres, sabían lo que querían y, y estaba trazado todo. y El objetivo al final era jubilarse en la mejor situación posible a nuestra situación, que es, no sé lo que quiero, pero sé que quiero. tengo unos, unos principios fundamentales y voy a hacer un camino que me va a intentar llevar hacia allá y probablemente, según voy andando, Voy cambiando
2: mis objetivos. Fíjate que eh, me, me encanta escuchar que compartes eso. Justo el, el lunes pasado, en uno de los learning tracks de, de Easy, no, eh, estaba eh, todo la, la, el privilegio de poder dar una de las sesiones eh, para hablar sobre el liderazgo de equipos a distancia, ahora con todo lo que está sucediendo. Y una de las cosas que, que, que compartí en esa en esa sesión, precisamente lo que acabas de decir, el tema de los valores las las cosas van cambiando todo está cambiando constantemente pero lo que no debería de cambiar de alguna manera o algo que debe de ser nuestra constante como parte de esa Parte de nuestra brújula de vida, por llamarlo de alguna manera, son nuestros valores y nuestros principios guías, porque las cosas que más valoramos en nuestra vida, seguramente van a ser las mismas cosas que más valoramos a lo largo de los años, salud, familia, libertad, etc. ¿no? Y los principios guía que, que utilizamos para para definir cómo nos conducimos en nuestra vida, cómo nos comportamos, eh, también van a estar presentes ahí. Y los objetivos sí van a poder cambiar dependiendo de nuestros intereses, dependiendo de nuestras pasiones, pero tienes siempre ese ese norte que te va a ayudar a guiar guiar eso. Y entonces alguien preguntaba, bueno, pero ¿cómo guiamos a nuestros equipos? Bueno, pues a través de eso, de entender en este momento cuál es eso que estamos haciendo y en servicio de quién y sostenido en qué valores... ¿Y en qué principios?
0: Y... Y fíjate,
1: te, te voy a poner un ejemplo. Cuando surgió esto del COVID, pues eh, muchas empresas empezaron a tomar decisiones eh, muy desafortunadas respecto a sus empleados o respecto a sí, sí. O respecto a sus clientes o respecto a sus proveedores. Y en ISDI nos hicimos un planteamiento. Dijimos, ah, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta crisis desde que empiece este año que acabe? Y dijimos, vamos a poner ¿cuáles van a ser los principios rectores? de todo lo que hagamos. ¿Vale? Y son cuatro. Es muy sencillo. El primero, preservar la salud de nuestros empleados y alumnos y ecosistema, y ayudar a que no se propague la enfermedad. Ese es el primer principio. ¿Vale? Preservar la vida, básicamente. Segundo principio, mantener nuestra promesa de valor. Vamos a seguir dando nuestra promesa de valor si hemos dicho que damos clases. Vamos a seguir dando las clases, las daremos a e-learning, las daremos como sea, pero no vamos a dejar a nuestros alumnos abandonados. Y vamos a hacer la mejor tecnología, la mejor metodología, lo mejor que haya para mantener nuestra promesa de valor. La tercera, mantener el futuro de la empresa, que también es importante para cualquier empresario y para cualquier empleado. La empresa tiene que sobrevivir y, obviamente, cumpliendo todo lo anterior, tenemos que, 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 que ser capaces de hacer que la empresa no solo sobreviva, sino que además salga reforzada. En el caso de ISLI, sin duda vamos a salir reforzados porque en este entorno somos una empresa, llevamos cinco años haciendo formación digital, somos una empresa potente reconocida. Probablemente, y esto no, es, no son buenas noticias para nadie, algunas empresas competidoras nuestras, pues,
0: muy
3: En este,
1: en, este, ...en este proceso, no, no lo deseo, pero, pero, pero suele ocurrir en este tipo de cosas. Con lo cual, mantener el futuro de la empresa también es importante. Y el cuarto, el cuarto principio es preservar nuestros valores y cultura en este, en este momento, en, 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 esta, en esta época. ¿Vale? Porque son esos valores y cultura las que nos han hecho escoger los otros tres principios y las que nos van a explicar eh, cómo ejecutar todos estos principios de la manera más alineada con nuestra misión.
2: Me encanta, me encanta preservar la salud y la vida, mantener la promesa de valor de ISTI, mantener el futuro de la empresa y del negocio y preservar los valores y cultura. Buenísimo, felicidades. Qué, qué, qué bueno, me encanta escuchar eso. Eh, Nacho, nos estamos acercando al, a la recta final ya, el tiempo pasa volando y cuando estamos teniendo una conversación tan rica como esta, pues, se va todavía más rápido. Todavía si tuviéramos un
1: par... si unos tequilas se iría más rápido
2: todavía. <risa> ya habrá oportunidad seguramente de poder hacer esto cara a cara este, con unos tequilas o, este, o, o por lo menos un café en la mesa y, y platicar mucho esto. Eh, antes de, de pasar a las preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo eh, si quieren seguirte en alguna plataforma social, aprender más de ISDI, aprender más de Nacho?
1: Bueno, pues lógicamente eh, de ISDI estamos en, en cualquier sitio de internet. Simplemente poniendo ISDI en el buscador nos van a encontrar, pero si no en, en ISDI.education ahí es, ahí es donde estamos. Y nos van a encontrar, estamos también, lógicamente, en todas las plataformas, en LinkedIn, en en Twitter, en Instagram, en Facebook, en cualquier sitio. Y a mí también me vais a encontrar en todos estos sitios, Eh, mi hashtag es Nacho de Pinedo, en Twitter, todo junto, Nacho de Pinedo, allí me encontráis. Y y si no, nos vemos en la red, seguro, en algún sitio.
2: Excelente, gracias Nacho. Eh, Oye, yo... eh... Sostengo también otra premisa que es que para que las personas, los profesionales puedan ser productivos y prolíficos como, como lo eres tú, necesitamos hacernos de una serie de hábitos y de rutinas que nos permitan mantenernos enfocados. Rutinas para eh, retirar fricciones y, y, y automatizar ciertos procesos y, y tener como bien medio cómo hacemos las cosas y hábitos para mantener un buen nivel de energía que nos mantengan enfocados y claros. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado, adoptado tú hoy día que podríamos aprender de
1: ti. Bueno, nosotros eh, en Easy trabajamos con metodologías ágiles, con Agile. Entonces hay una serie de rutinas y rituales que hacen, hacen que el trabajo sea más eficiente. ¿no? Por ejemplo, nosotros todos los lunes tenemos una, una reunión de, de todos los directivos de, de la empresa y hacemos una pequeña retrospectiva de cómo fue la semana anterior y hacemos una especie también de gestión de cómo va a ser la semana. Ese es un un ritual que que hacemos. Eso luego se transmite a todos los empleados de la compañía porque las personas que están en esa reunión son los líderes de lo que llamamos tribus, de las las áreas departamentales de la empresa o de las squads, que son... los squads son Uh, eh, equipos de, de trabajo que trabajan en, en un proyecto concreto, entonces a las, eh, por la mañana, de, de mañanita el lunes, lo primero que hacemos es esa reunión es la reunión táctica la llamamos, y, y después eh, automáticamente todo el mundo se va con sus equipos y se transmite, con lo cual por la mañana la mañana del lunes ya sabe todo el mundo lo que tiene que hacer durante toda la semana, está, sí. el, el trabajo está, está asignado eh, más cosas que hacemos eh, hay eh, trabajamos en esta, este tipo de organización matricial eh, que se llama de squads y tribus donde por un lado están los departamentos ¿vale? departamento de, de educación en nuestro caso lo llamamos learning experience departamento técnico que se llama edtech departamento de marketing departamento de visión etcétera ellos trabajan en forma departamental pero luego cada uno de nuestros productos eh, configura una squad, es decir, un grupo de personas que están trabajando en, en cada uno de esos productos o proyectos de manera multidisciplinaria. Es gente que está en las diferentes tribus y se uh-huh. asignan a ese proyecto y, y, y ese porque está liderado por una persona que no necesariamente es el que tiene más categoría ni, ni nada, si, simplemente es el que está más implicado en el proyecto. Entonces, es, las squads y, los, y, las, y las tribus tienen una relación que, que generan unas una especie de sinergias muy interesantes, ¿no? porque, porque vas a dos pasos, ¿no? el paso de, en general del medio paso del de, de departamento y al corto plazo del de squad. Eh, nosotros utilizamos además plataformas tipo eh, Slack, eh, en la que cada squad o cada tribu tiene su canal y trabajamos con metodología Kanban y tenemos redes uh-huh. de Kanban, utilizamos una red que se llama kanban Ice en el que están todos los proyectos de la empresa listados y se ven que en qué situación están, todo el mundo tiene visibilidad. Más cosas que hacemos es, una vez al al mes, hacemos una reunión que se llama Full Duplex, eh, en la que viene todo el mundo de la empresa. Esté en el país en el que esté, porque se se hace a distancia también, la gente de México, la gente de España, la gente de Francia, la gente de Estados Unidos... Todos nos juntamos. Eh, en ese momento paramos la empresa dos horas o tres horas y, y allí se expone la situación del de negocio, la gente hace las preguntas, es, se llama full stack porque es interactivo, de arriba a abajo y de abajo arriba, y todo el mundo y todo el mundo habla. Y entre medias, por supuesto, hay reuniones estratégicas, reuniones de proyecto, etcétera. Eso, eso es un poco la metodología, si quieres, o las, los hábitos de las rutinas eh, de gestión de la, de la compañía. A nivel personal, eh, y, y alguna vez hemos hablado de esto, eh, eh, yo creo que todos tenemos que tener unas rutinas físicas. Eh, eh, si queremos vivir hasta los 90 años tenemos que mantener el cuerpo eh, lo más posible en forma. Y alguna vez, yo creo que lo he platicado contigo, yo boxeo dos veces a la semana, eh, que es, eh, me parece el deporte más, más interesante ahora mismo porque... Hay mucha gente que, que, que en, en mi edad, sobre todo si están divorciados, que lo que, lo que hacen es correr, son runners, o, o montan en bicicleta. Ese es el, esa es la, la moda de, de, de los eh, finales de los 40, principios de los 50. Eh, pero yo sostengo que, que esos, o sea, hay, hay dos tipos de actividad en el ser humano, eh, desde siempre, que luego se han convertido en deportes. Correr o pelear. Eh, el, que, el que hace running o el que hace bicicleta corre, cuando te hace boxeo pelea y, y es, es diferente ¿no? el, 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 la aproximación eh, uh-huh. que hace peligro puedes o correr o pelear ¿no? y, y, y el peligro puede ser una situación de empresa o, o lo que sea uh-huh. y a mí, a mí me gusta pelear y luego el, el, eh, también me gusta el, el boxeo porque es una especie de yoga en el sentido de que eh, cuando tú estás corriendo o estás en la bicicleta estás pensando, cuando estás nadando estás pensando tu cerebro sigue pensando. Cuando estás boxeando no puedes pensar en nada. Es, es tiempo neto en el que desconectas 100%. Y, y esa es la razón por la que me gusta el boxeo.
2: Me, me, me gusta cómo lo describiste. Gracias por compartir eso. Eh, Nacho, la, la premisa principal de este programa es cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Es que te, te pregunto, ¿Qué es para ti y cómo hace Nacho Pinedo de lo lo cotidiano algo extraordinario?
1: Para mí, lo más cotidiano es la gestión de las personas y y para mí eso es lo más extraordinario también. Yo, yo últimamente, especialmente en este momento de crisis, eh, lo vengo diciendo, el día que mire atrás, mucho más, más tarde, a lo mejor, dentro de de, de 50 años mire atrás a mi vida y recuerde un periodo tan crítico como este, recordaré a las personas de mi equipo. Porque yo sé que haciendo cosas cotidianas de gestión de personas, tratando bien a las personas, demostrando emociones, pensando en ellas, generando una cultura en la que todo el mundo puede opinar, estableciendo una serie de, de, de... de principios, que nosotros le llamamos isdines, de, de, de valores y, y principios. Eh, el primero es eh, sense of purpose, ¿no? Sentido de propósito. Eh, eh, la gente que trabaja en nuestra organización tiene que ayudar a construir un futuro mejor a través de lo que hace, ¿vale? eso Ese es, eso es el, el principal principio. El segundo es el estudiante en el centro. Nosotros somos una institución educativa y hay que poner al estudiante en el centro. No verás nunca en ninguno de nuestros espacios que alguien entra en la puerta y no se acerque inmediatamente a alguien a decirle cómo puedo ayudarte. El estudiante en el centro. Eh, El tercer principio es el sentimiento de startup. El el estar siempre en beta permanente, innovando, orgullosos de los que hacemos, haciendo de lo imposible posible eh, estar comprometidos. El, el cuarto es eh, ser ágiles y, y lean, ¿no? ágiles y ligeros. ¿no? Ser una empresa dos, uh-huh. que hacemos el walk the talk, que, que somos flexibles, que somos rápidos y que aprendemos de, de, de los fracasos. El quinto es ser transparente y cándido. Eh, no importarnos decir cuando las cosas salen mal, decir que han salido mal. Y decirlo tranquilamente y, 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 y también. Contar las cosas como son y no ocultarlas. El siguiente es: nos preocupamos, nos preocupamos de, de ser verdes, de, ser, eh, de, de, de contribuir contra el cambio climático. Nos ocupamos de ser feministas, somos feministas, somos una nación feminista y pensamos que eh, las mujeres están en un principio de desigualdad por todo el pasado por el que venimos y que, que hay que contribuir a igualarlo. Somos una empresa diversa, nos preocupa el bienestar y la salud de nuestra gente. Somos una empresa abierta y somos una persona, que, una empresa que tiene cero tolerancia a la injusticia. Eh, el siguiente es que somos eh, una organización elegante ¿no? y, y, y cool. Eh, nuestros espacios, nuestros métodos, nuestra imagen... Todo es así, ¿no? intentamos hacerlo de manera que, que sea atractiva. Eh, El siguiente es que somos globales y expansivos. El el mundo, hay una una frase en inglés que es The world is our oyster, ¿no? El el mundo es es nuestra ostra. Ahí estamos. El siguiente es que somos optimistas sobre el futuro y que creemos en el lifelong learning eh, y, y en la actitud de aprender siempre. Y el último es que trabajamos duro, pero que también nos divertimos duro. Work hard, party hard. Esos son los valores que, que intentamos uh, transmitir y que, y que, y que nos, nos, nos van guiando.
2: Me, me encanta escuchar esto y, y yo puedo decir con, con mucho gusto que, que, que soy testigo de, de que en efecto viven todo el equipo de, de, de Easy estos, estos valores y estos principios todos los días. Así es que eh, felicidades por eso. Y y muchas gracias por compartirlos aquí. Creo que va a ser muy valioso para muchas personas porque son son principios y son eh, eh, estos principios de Disney son principios que además son muy humanos y que, que mucha gente podría o debería. De, de adoptar en su día a día es que gracias por compartirlos y gracias de verdad por haber eh, co- eh, compartido conmigo esta hora con todas las personas que nos están escuchando y, y pudiendo pre- aprender un poco más de ti antes de despedirnos Nacho quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por el extraordinario e increíble trabajo que han estado haciendo con Isi que has estado haciendo junto con eh, tus colegas y tus socios durante todos estos años transformando talento y trayéndolo con esta visión global y expansiva a, a, a tantos países, este, es de verdad un, un orgullo eh, ser parte de de, de, de aquí en México y eh, muchas felicidades, muchas gracias por ese trabajo tan extraordinario que han hecho.
1: Gracias a ti y gracias por ser parte del ecosistema, porque al final eh, un ecosistema es tan fuerte como, 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 como cualquiera de sus partes, o sea, la, cada una de las partes es la que le da la fuerza al ecosistema. Y y tú eres sin duda un, un, un eslabón muy fuerte de esta cadena. Muchísimas gracias Efraín.
2: Muchas gracias Nacho, de verdad, aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho tus lecciones Eh, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este episodio gracias como siempre al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días, recuerden amigos este es un programa que es semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos familiares y colegas, habrá alguien que se pueda beneficiar muchísimo de las que tantos líderes como Nacho hoy nos están compartiendo. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.